0: Tag zusammen, Glenn hier. Ich habe einen kleinen Tipp vorab für euch. Wie ihr wisst, ist es nie verkehrt, sich fortzubilden, immer wieder Neues zu lernen. Und deshalb hier ein kleiner Tipp für euch. Unter www.schur.de slash Webinare habt ihr Zugriff auf sämtliche Webinare, die die Firma Schur veranstaltet. Da könnt ihr nochmal viele Eindrücke bekommen, da könnt ihr was Neues lernen oder auch altes Wissen auffrischen. Super praktisch, checkt das mal aus, schur.de slash
1: Webinare. Sag mal, das klingt ja total geil, aber das ist doch bestimmt mega teuer. Alles kostenlos. Wow, okay, dann gehe ich da jetzt gleich mal drauf.
0: Viel Spaß bei der Episode. Hallo, willkommen zurück beim Live After SAE Podcast, da sind wir wieder, ein wunderschöner Mittwochmorgen heute und ähm, ja, erstmal in die Runde. Hi Curdy. schön, dass du da bist,
1: wie geht's? Hi Gelen, mir geht es fantastisch und äh, mir geht's noch besser, weil wir haben heute einen Bochumer Gast von der SAE Bochum und das ist der Philipp Pape. Hi, wie geht's dir? Moin, was geht? Mir geht's super und selbst... Jo. Alles
0: bestens. Sehr cool. Wir freuen uns, dass ihr hier wisst. Vor allem jetzt nochmal vorne ein Disclaimer. Endlich mal wieder ein Bochumer. Wie ihr wisst, Kurt und ich kommen ja auch von der SAE. Bochum wir haben auch sehr, sehr viele Kölner zu Gast und äh, vielleicht nochmal so als Shoutout an die ganzen anderen SAEs in Deutschland. Wir wissen, äh, ihr hört uns zu, wir sehen das. <lacht> äh, wir haben Einsichten und äh, ihr könnt uns auch gerne eure Leute schicken. Ne? Wenn ihr gute Absolventen habt, schickt die rüber, dann kommen die bei uns in Podcast und wir quatschen mit denen. Nur noch ja, so ich meine, ich
1: drohe euch einfach ganz offen. Anscheinend, wenn ihr keine schickt, dann habt ihr keine. Ne? Also jetzt müsst ihr mir das Gegenteil... <lacht> oh, Hot Take, Hot Take. <lacht> das Gegenteil müsst ihr mir jetzt beweisen. Das ist jetzt die Challenge. Kommen wir zu dir, gut. Philipp. Ja. Direkt vorneweg. Ähm, damit wir nicht ins Labern kommen und irgendwelchen Quatsch erzählen, der ja nicht stimmt. Die drei großen Fragen. Wer bist du? Was machst du und warum?
2: Alles klar, fangen wir, fangen wir vorne an. Ich bin Philipp, äh, bin 22. Ich habe an der SAE in Bochum äh, den diplom toningenieur gemacht. Von 17 bis 19, ja, 2017-2019. bis Und äh, was mache ich? Ich bin Produzent seit Jahren. Ähm, irgendwann kam das Auflegen als DJ dazu und das hat sich irgendwann so hochgeschaukelt. Können wir gleich nochmal drüber sprechen. Aber, äh, und jetzt klar. ist oh ja. es tatsächlich seit mehreren Jahren mein Job. Und äh, warum mache ich es? Weil es einfach geil ist. So fertig. Das ist short, ja, short as it is. Können wir gleich, wie gesagt, nochmal ausführlich drüber quatschen. Aber es ist einfach, es ist einfach sick. ist eine Leidenschaft.
0: Okay, also du bist in der Musikproduktion tätig, yes. wollen wir mal zurückblättern, wie bist du denn überhaupt an die Musikproduktion gekommen? Hattest du vor deiner SAE-Zeit schon Ahnung davon, hast du schon Mucke gemacht also oder das, wie ging das bei das, dir überhaupt das los? Das
2: Ganze hat angefangen tatsächlich 2012. Ähm, ja, okay. Okay, also mit zwölf Jahren habe ich meinen ersten Schuhcomputer tatsächlich gekriegt, den alten von meinem Vater, also ein richtig ranziges Ding ähm, mit so einem schönen beigen Case und Gammelprodukten drin, um ehrlich zu sein. Also da lief <lacht> nichts drauf. Und <lacht> irgendwann ist es dann dazu gekommen, dass ein Kollege von mir damals, der war ein, ein zwei Jahre älter als ich, ich habe leider keinen Kontakt mehr zu ihm, hat so ein bisschen Sounddesign gemacht aus Langeweile. Und äh, für so YouTube-Stuff, damals war ja Minecraft total in und so ein Kram. Und dann haben die da so Editing gemacht und so ein Shit. Und mhm. äh, so so bin ich irgendwie an Fruity Loops gekommen damals. Und dann ah, klar. hat der natürlich, hat der äh, Rechner seitdem mit der Demo-Version, man konnte natürlich nicht speichern, äh, ungefähr 24-7 gebrannt. Und äh, <lacht> auf dem schönen äh, Intel Pentium damals, oder was das war, immer mit 100% Auslast, ich komme manchmal nicht schlafen.
1: Das kommt mir alles so bekannt vor.
2: <lacht> Geil. Und ähm, ja, dementsprechend ging das los, ne, und... Dann hat sich das so über die Jahre ähm, so ein bisschen, so ein bisschen hochgeschaukelt, dann wurde es immer mehr. Dann kam natürlich so, okay, was macht man damit? Irgendwann kam das erste Ding auf YouTube. Mhm. Das war dann 2014 oder so, 2013, 2014. Und ähm, damals war ja diese Big Room Zeit so richtig in, so Big Room Haus und dies, das. ähm, Und dann... Kam ich aber immer meinen meinem Background, weil ich auch viel, natürlich viel Skrillex gehört habe damals und diese ganze, dieser ganze Kram ist total generic, aber äh, ja, muss klar. man halt so sagen. Bin ich dann halt in diese, in diese Production abgedriftet, dann kam auch, wie gesagt, die ersten, hat man sich so mal YouTube-Videos angeguckt, was so die anderen benutzen und bla 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 und dann bin ich irgendwann auf Messe von Native Instruments gekommen. Und da hast du mich dann nicht mehr rausgekriegt. Und dann war ich in diesem in Bahn <lacht> gefangen und das hat sich, ja, so hat es angefangen tatsächlich. Aber also der Kurt, der nickt schon die ganze Zeit
0: ganz fleißig. <lacht> ich glaube, wir Musiker, also wir sind ja alle irgendwo Musiker, können da ja genau relaten. Egal aus, aus welchem Genre man kommt, ob man jetzt aus dem Elektro kommt oder wie ich aus dem Rock. Ich habe mit Magics Music Maker angefangen, ja, da auch, auch um probiert rumgeschoben. <lacht> Finde ich sehr gut, kann ich total fühlen. Hammer.
2: Ich habe ja schon viel früher angefangen. Ich habe glaube ich mit drei auf dem ersten Schlagzeug aus Töpfen rumgetrommelt. Ja. Also, das ist ein total, eigentlich eine total generic Story, wenn man die so erzählt, aber irgendwie wächst man da so rein auf, auf wundersame Art und Weise. Es <lacht> ist okay, lustig. Ne, du sagst natürlich, also unsere Geschichten sind bis dahin
1: weitestgehend gleich. Ich habe natürlich auch mit Foodie Loops angefangen. Kann man ja auch. Ja. Ich hab, wir haben ja auch mal eine Spezialfolge gemacht, wo es um Glenn mich geht, da kann man das auch alles nachhören. Was hat dich denn, das interessiert mich nämlich, weil das begleitet dich ja bis heute. Und ähm, ich war zu der Zeit supi, als du da warst und ich habe mich sehr gefreut, dass du kamst, weil es war endlich wieder mal ein Elektromensch da, ja. der auch amtlich Clubmusik macht. Wie bist du denn in diese Musikwelt reingekommen? Ne, weil viele andere fangen an, Gitarre zu spielen und machen
2: dann eher eine Metalband auf oder so. Wie bist du denn zu House und elektronische Musik gekommen? Also wie gesagt, das war so, ähm, durch dieses ganze Schlagzeugding und auch Gitarre, Klavier, alles mögliche, war das alles so ein bisschen... Ähm logischerweise analog geprägt, auch das, was mein Vater gehört hat und so. Da waren nie elektronische Influences da oder so. Bis ähm, meine Cousine ihren Freund kennengelernt hat. Shoutout? Alex. Shoutout. Alex. Schöne Grüße, Alex, wenn du das hörst. Der ähm, hat damals äh, die ganzen Geschichten, Center und sowas bespielt, noch mit Platten und bla bla bla. Dadurch so ein bisschen, der hat mich dann eher in dieses Auflegen mit rangebracht, aber viel früher hat es eigentlich angefangen, wie gesagt, 2012, dieser Skrillex-Hype kam und dadurch, dass ich auch viel äh, Phil Collins und so Deepish Mode und sowas gehört habe, war natürlich immer cool. Synthesizer-Elemente drin und habe ich mich noch immer gefragt, so, okay, wie entsteht das, weil ich habe bis jetzt nur diesen ja. analogen Teil mitgekriegt, so wie passiert also, das okay. und dann hat man so angefangen mit dem ersten Rechner, wie gesagt, nachzuforschen ne? und hm. Sich da so zu informieren und dann sehe ich da diese Synthesizer-Wände in irgendwelchen, du, klar, ist mal so, wow, Pff, crazy ja, ja. und so bin ich da irgendwie reingekommen und ähm, okay. so mit der Musikevolution irgendwie bin ich da so mitgeschwommen.
1: Damals hatte auch FL so interne Synthes, die eigentlich mhm. äh, auch tatsächlich nicht so schlecht besorgt. Ich, ich glaube, Harmless hieß einer. Harmless, so.
2: Hammer, Citrus, ähm, yes, yeah, yes, yeah, yes yeah. alert. Hier Alert hier direkt.
1: <lacht> ja, ich war mein, gut, damit das hat wir angefangen. Ja? Okay.
0: Okay, wie ging es weiter? Also dann bist du zur SAE. Da hast du von der SAE gehört und hast wahrscheinlich auch erkannt, hey, man kann Tontechnik studieren. Generell das, der Bereich Tontechnik hat ja noch viel mehr zu bieten als Musikproduktion. Wir alle wollen da rein. und Man lernt dann inzwischen noch viel mehr kennen. Postproduktion, auch im, im Filmbereich, Sounddesign und so weiter und so fort. Wie ähm, war das bei dir? Du hast neue Fachbereiche in der Audioindustrie kennengelernt. Ähm, hattest du jemals so die Überlegung, hey, ich möchte vielleicht in in Filmton reingehen oder so? Oder war das für dich immer klar, ey, Musikproduktion ist mein Ding?
2: Tatsächlich muss ich sagen, das hat sich immer in der Musikproduktion gewidmet. Ähm, ja. Dem Writing, Produktion, Aufnahmen etc. Also das war so mein Hauptfokus. Ich war bis, also als ich angefangen habe, war ich eigentlich relativ offen, was die auch danach die Karriere angeht. Aber dadurch, dass, wie gesagt, mitten als ich in der SAE-Zeit war... Ist jetzt ein anderes Thema, aber kam halt schon der, der warner chappelle deal dazu. so Und dann war es halt direkt auf Produktion getrimmt <lacht> und ja. dann habe ich mir eigentlich genau das nochmal parallel weiter angeeignet, auch in Bezug dann auf Songwriting-Sessions oder so ein Kram. Ne? Okay. Da schon sozusagen vorgearbeitet, in Anführungszeichen. warner
0: chappelle deal willst du das vielleicht einmal erläutern für die äh, Leute, die keine Tontechnik-Leute sind?
2: <lacht> genau, ja, klar. Also. Ihr müsst euch vorstellen, die Warner Music Group hat ja verschiedene, verschiedene Subgruppen etc. Und ähm, das war so, dass Wanna Chappelle die Autoren vertritt. Autoren sind nicht die Künstler selbst, sondern die Leute, die im Hintergrund vielleicht die, das Writing machen, schreiben für die Leute oder was auch immer. Was erstmal überhaupt nicht verwerflich ist, immer jeder hier Ghostwriting, dies, das, aber... Sind wir ehrlich, so, ihr guckt euch einen großen Popsong an, da stehen 30 Leute drin. Anderes Thema. Ja, na klar. Aber okay. ähm, <lacht> das war so, dass ähm, Warner Chappelle, ich, also ich habe damals so Instrumentalproduktion einfach gemacht und ähm, die dann einfach mal sinnlos an irgendwelche A&Rs verschickt, um ehrlich zu sein. Und cool. A&Rs sind halt die, die Talent Scouts, kann man mal so sagen, die sich neuen Stuff reinziehen und ähm, habe dann von denen eine Antwort bekommen. Und Tatsächlich haben die dann nach diversen Paketen halt gefragt, okay, nach Hintergrundinformationen, Background, Production Skills etc. Und dann ging das relativ schnell und dann war ich bei denen als Autor und Produzent ähm, ja, angestellt, krass. in Anführungszeichen, der dann für die Leute schreibt und komponiert und produziert. So, das ist ja die Aufgabe. Krass. So kam das? Ja?
1: Du, du hast einfach, du hast einfach <lacht> Mails rausgeschickt an irgendwelche ARs und hast ja. dann ein bisschen bei
2: Warner gelandet. Und das Witzige das ist, 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 dass, das Story. Ein, dass ja, das ein Künstler, der bei denen neu war, von der KMN-Gang Group ähm, in, im RB-Rap, ähm, dem hatte ich vorher mal so ein paar Instrumentale geschickt, weil ich manchmal nebenbei, neben dem ganzen Hausstuff, auch immer noch mal was ganz anderes gemacht habe, um halt mal auch mal so kreativen Möglichkeiten nochmal zu entfalten. Ja, oder ja. mal auch mal was anderes zu hören als nur Utz und ähm, ja, ist so und äh, so kam das dann und das war total lustig weil der parallel dann da war und dann hat er auch was gepickt und dann kam gleichzeitig die E-Mail da raus und dann war ich irgendwie schon Gesprächsthema da erkannten die mich schon wegen mhm. nur mal dieses einen Instrumentals und dann ging das mega. total schnell ja so war's. mega
1: krass 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 und da warst du ich meine ich meine klar du warst im Hintergrund du wirst natürlich jetzt nicht drüber reden können was du da irgendwie für Veröffentlichung hattest ähm, das geht ja. wahrscheinlich nicht. Nee. Jetzt bist du in der Öffentlichkeit auch bekannt, aber nicht unter Philipp Pape, sondern unter Pejain. Yes, Sir. Yes. Und du legst auf, und das ist nicht ja. unerfolgreich und das auch international. Jo. Wann hast du während der SAE schon aufgelegt? Hast du vorher angefangen? Wie kam es denn dazu? Und wie kam es zum Namen? Das interessiert mich auch.
2: Ja, genau. Also vorab der Name. Ich heiße im mit Vollnamen Philipp Benjamin Pape. Dann ist es sozusagen Pape, PA, Benjamin, Zweit- und Drittname von, also. In ja, mhm. Min, so J-A, P A, J A. Und das NE ähm, kam dann dazu, weil ich mich ja ge- informieren musste, okay, wie gibt es den Namen schon, woher? Und bla bla bla. Dann habe ich diese Kombi mal eingetippt. Und ich bin ja adoptiert aus dem Kosovo und die gleiche Stadt mit dem genauen gleichen Namen, also Wording, spricht natürlich mhm. nicht gleich, gibt es auch im Kosovo, in Albanien. Ach. Und dann habe ah. ich mich dazu entschieden, dass so äh, so Aber zu machen. geil! Ja, ja, das war ein Riesenzufall. Ja, Zufall. Krass. Ja,
1: total. Ach, krass. ja, krass. Krass, krass, krass. Ja. Okay, also erstmal natürlich die Frage, erstmal, wie, wie kommt man denn auf die ne, muss ich mir das ist auch das habe ich hab auch oft lang aufgelegt, also bis 2019 aufgelegt, ähm, wie kommt man auf den Trichter aufzulegen? Boah. Warum macht man das? Ich muss ehrlich sein, SAE, wissen
2: wir alle, kostet Geld. <lacht> ist das so? Ja, und ähm, ich musste natürlich einen gewissen Teil, auch nicht unkenntlichen Teil, dazu beitragen, weil anderweitig funktioniert das einfach nicht. Klar. Und ich wollte das auch nicht, selbst wenn es so gewesen wäre, wäre es nicht mein Mut gewesen, auch nicht meine moralische Vorstellung davon. Und dann musste ich mir halt irgendwas suchen, wie ich ohne, in Anführungszeichen, mich in in der Woche neben der SAE noch sieben Stunden irgendwo hinzustellen, Geld Mhm. verdienen kann. Und dann Klar. bin ich auf den Trichter gekommen, okay, wie löst man das? Ja gut, ich mache elektronische Musik, werde doch auflegen, gar nicht so verkehrt. Und dadurch, dass ich vorher durch meinen Cousin, durch, also angeheirateten Cousin Alex, wie ich gerade schon erwähnt habe, dadurch ja schon ein bisschen bewandert war, war das äh, eigentlich nicht großartig schwer, da reinzukommen. Wie ging das von starten? Wie bist
0: du dann in diese Szene reingekommen? Das ist ich ja. Ich wollte gerade sagen, man so okay,
2: geht ja nicht mehr so zu einem Club und sagt so, ey, kann ja. ich bitte ja, genau. Resident bei euch werden? Genau. <lacht> äh, das Ganze hat angefangen, ups, ich muss mal kurz mal Popschutz hier richten. So, angefangen in der Zeche tatsächlich. In der Zeche warum? Es war so, das waren boah, 2000. Da war ich noch, da war ich noch 17. Doch, da war ich noch 17. Da ging es eigentlich noch gar nicht. Es war September 17, da wo ich auch bei euch angefangen habe in an der SAE. Ja. Ähm, mhm bei uns, als ob das unsere Ja, wäre. sorry, also Kurt kenne ich nur als Suppi halt, so, das ist, soll ich sagen. Ja, nee, nee, ist richtig, ist richtig. Meine SAE. Ja, nein, ähm, schön wär's. Nee, Quatsch, ja. auf jeden Fall ähm, hat das dann so, da war ich mit Freunden draußen und ich hatte immer mal so ein bisschen mit Leuten geschrieben, so ey, okay, wenn du die Möglichkeit hast, kann ich mal mitkommen, logischerweise. Und dann kam es so, dass ich draußen am Westpark ähm, neben der SAE ähm, gechillt habe, halt mit meinen Freunden und dann kam irgendwann die Nachricht, so ey, Ich habe mit äh, dem äh, Betreiber gequatscht, so, wenn du Bock hast, kannst du auf dem Second Floor mal mitkommen und dir das mal angucken. Und dann hatte ich natürlich meinen Stick schon vorbereitet etc. Weil ich jeden Samstag oder Freitag, wo ich unterwegs war, habe ich natürlich meinen USB-Stick mitgenommen, weil ich mir dachte, okay, vielleicht kommt irgendwann der große Anruf, so wie man halt ist. Total cheesy, aber ähm, dann war es tatsächlich so, ähm, da habe ich so eine halbe Stunde gespielt, lief natürlich schon gut, aber natürlich nicht optimal, so Crowdwork etc., da braucht man nicht drüber reden. Dann hat sich das immer weiter hochgeschaukelt und dann ein Samstag kam dann, dann kam der nächste Samstag und dann kam mal die große Halle dazu und dann bin ich auch jeden, jedes Mal, wenn ich nichts zu tun hatte, tatsächlich anstatt in die Stadt zu gehen oder trinken zu gehen oder was auch immer, bin ich da hingegangen und ähm, habe mich da hingestellt und habe mir das einfach nur angehört. Wie mixen die, was machen die, Crowdwork, wann, wann wird was gespielt? Abläufe versucht, mir irgendwie oder auch Songs mir, sind wir ehrlich, dann halt abgeguckt oder neue Edits (lacht) gesucht und bla bla bla. Und dann ist man auch mit den Leuten aus der großen Halle ähm, zusammengekommen und ähm, das war dann Salvatore Mancuso. Shoutout, ganz dickes Shoutout, ist noch ein Riesenthema, wenn wir wir mal über die jetzige Zukunft nachher zu sprechen kommen. Ähm, Ist das so, dass er mich dann auch soundtechnisch schon ziemlich geprägt hat. Also dieses tech house Bass, dieses Drückende, genau. du, Kurt, du weißt, was ich meine, wahrscheinlich von meinem Sound her. Absolut. Ähm, das ist dadurch so ein bisschen entstanden und auch dadurch, dass ich immer in, der gleichen, in, dem gleichen, in dem gleichen Laden war. Man kannte man auch die Leute, man hat die Mitarbeiter kennengelernt, etc. Und witzigerweise hat einer aus meiner Stufe damals dann angefangen, da auch auf 450 Euro-Basis zu arbeiten, genau als sie halt dann 18 wurde. Und ihr Bruder war da schon länger am Arbeiten, er ist ein bisschen älter. Und dadurch kam dann noch mehr Connection und äh, dann ging es irgendwie so los. Dann durfte ich damals spielen, durfte ich länger spielen, dann habe ich den ganzen Sommer durchgespielt. Ja. Das wollte ich nämlich fragen. Also, wenn man dein Instagram zu der Zeit verfolgt hat, ich habe dir damals
1: gefolgt, man hat gesehen, du hast halt immer da eine Zeche gespielt und auf einmal warst du so überall. Ja. Auch ja. regelmäßig, ne? Also ja. jeder, jeder große, kleine oder kleine Club Bochums, so dann immer irgendwie am Start. Und ich habe mich ja. schon gefragt, was ist dann, da, wie, wie, wie funktioniert denn das, dass der Junge überall ja. ist? Ja.
2: Ähm, weiß ich selber nicht. <lacht> 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 ich weiß es wirklich nicht. Ich habe äh, einfach ganz normal vor mich hingespielt und meine, meine, meine ich weiß nicht, ob es irgendwie so ein Ding war. Ich, war, ich war eigentlich nie kommunikativ großartig begabt, muss ich sagen. Ich kann mich nicht gut ja. netzwerken, connecten, was auch immer. Ohne Aber dass super ich,
0: podcasten hier.
2: Ja, mein Gott, man muss sich mal <lacht> weiterentwickeln. ne? Aber ähm, das war dann ganz komisch. Und dann habe ich ähm, durch Zufall, gab es dann einen neue, neuen Veranstalter bei uns, der dann angefangen hat, hier Partys zu veranstalten. Mit dem habe ich mich dann auch connected. Und dann war das halt so, dass du halt Freitags da gespielt mhm. hast, Samstags da gespielt hast. Und dann wurden die Leute auch auf einen aufmerksam. ne? Wie du schon sagst, wenn du auf Instagram ja, ja. geguckt hast, da kam eins zum anderen und da haben auch Leute angeschrieben und gesagt so, ey, ähm, willst du nicht mehr bei uns auch mal zocken oder äh, dann, wenn man mal viel größer denkt, äh, zu der gleichen Zeit habe ich dann auch schon in Österreich gezockt und so ein Kram. Ne? Und das. das kam eins zum anderen und ohne, dass ich irgendwie das beabsichtigt habe, um ehrlich zu sein. Ja, weil das eigentlich wollte ich wollt mega ich interessant. verdienen, um ehrlich zu sein.
0: <lacht> ja klar, finde ich mega interessant, weil wir sprechen öfter mal auch mit Freelancern hier über, über Akquise und, und Selbstvermarktung, eigenes Branding, Firmenbranding. Das ist wahrscheinlich für dich auch ein Thema. Du hast ja auch eine Künstlerpersonalität, aber scheinbar musstest du da gar nicht so viel rein investieren, weil das lief einfach von alleine, oder?
2: Ich war tatsächlich schon immer so, wie ich war. Ich habe mir da versucht, kein kein Brand großartig aufzubauen, kein Ding, sondern einfach durch meine Performance oder auch durch den Stil, den ich nun mal verkörper, schon immer so ein bisschen, auch wenn es schon viel zu früh war und ich dafür auch oft verspottet wurde, um ehrlich zu sein, wo man natürlich drüber hören muss, wenn da so ein 18-jähriger Knirps ankommt und meint, okay, ich ziehe jetzt hier mein Ding durch, ist total bekloppt, aber Klar. ich habe schon immer versucht, so meine eigene Musikinfluencer halt mit reinzubringen, um meinen eigenen Sound, für den ich stehe, auch schon in einem Open-Format-Set oder was auch immer halt zu verkörpern. Da irgendwie großartig Verluste einzu, wie nennt man das, einzuboosten oder sowas, sondern. Genau. Dass man jetzt sagt, okay, der zieht jetzt hier sein Ding durch und aber der Abend war kacke, weil die Leute hatten keinen Spaß, sondern ich habe immer versucht, das Crowdwork-mäßig so hinzukriegen, dass ich ein gutes Ding hinkriege. Genau,
0: und da will ich nochmal ganz kurz eine Detour machen, das fand ich nämlich vorhin schon interessant, Thema Crowdwork, weil man einmal jetzt nochmal in die Arbeit reingeht von dir, jetzt nicht nur das Technische als DJ arbeiten, sondern wie Workst du eigentlich die Crowd? Wie gehst du damit um? Worauf ist zu achten? Weil das finde ich tatsächlich interessant. Eine Frage, ein guter ja. DJ nimmt die Leute ja mit. Du musst ja den Abend bestimmen, die müssen ja Bock haben, der Funke muss überspringen. Wie, wie machst du das?
2: Ja, also als ich damals halt diese sechs, sieben Stunden Open Format-Sets gezockt habe, war das so, dass am Anfang, es gibt viele, die dann so RB spielen und so ein Kram. Und ich habe immer mich versucht, in die Lage reinzuversetzen, okay, wenn ich den Sound fire, wenn ich da jetzt unten stehen würde, was würde ich hören wollen? Wann brauche ich eine Pause? Wann habe ich das Gefühl, in Anführungszeichen, ja. ich würde jetzt gerne eine rauchen? Wann ist mhm. das, wann, wann, was habe ich für, wann habe ich Wann habe das Gefühl, okay, ich möchte mir jetzt was zu trinken holen? Oder jetzt ist gerade die Phase, wo man in einem, natürlich in einem jüngeren Klientelladen, wann geht es auch mal los mit ähm, Hihihaha oder was auch immer, also ihr wisst, was ich meine. Ne? Also ja, ja, ja. Wann, wie kann man das irgendwie dann unterstützen, musikalisch? So, okay, und das war immer okay. meine Herangehensweise und manchmal hat man da ins Klo gegriffen, manchmal gab es auch Abende, mhm. wo es dann ziemlich gut lief. Und genau auf den Abenden muss man halt bauen und auf den anderen Abenden das Ganze rausstreichen oder halt dir versuchen, dann halt so ein so ein Ding halt anzueignen. Und irgendwann passiert das so, dass du das lernt irgendwann ja zum Auto- genau, dass das irgendwann zum Automatismus wird, ohne dass man großartig mhm. viel nachdenken muss. So du schaust Moment.
0: dir wahrscheinlich auch die Leute an, wie genau. die da drauf sind, sind die schon genau. fertig und dann spielst du halt nicht noch einen Drop. Ne? Genau, genau, genau,
2: genau. Also es ist immer ja. so ein. Klingt komisch, aber es ist irgendwie ein Geben und Nehmen. so. Du gibst den Leuten Musik, die nehmen sie auf, aber die geben dir auch was zurück. Nämlich mhm. die Energie okay. oder halt die Nicht-Energie. Und wenn du dann merkst, okay, ich hau jetzt hier gerade voll drauf. Irgendwann ist der Punkt auch bei denen erreicht, das sieht man auch dann, wo du merkst, okay, jetzt bräuchten wir mal, auch wenn es ein Haussong ist, eine längere Break oder was auch immer, ein Päuschen oder in Anführungszeichen halt. Ne? Ja, klar, klar. Ja Und so, so entsteht das. So, das, ist, das ist Crowdwork. Sehr gut, sehr, sehr cool. gut. Auch sehr schön erklärt, muss ich sagen. Also das ist äh, wirklich eine,
1: eine Wikipedia-reife, halt Wikipedia-reife Definition. <lacht> ja, machen wir mal weiter mit, ich meine gut, die, die Zwischenfrage, was, was ich mich damals gefragt habe. Du warst dann unter, in, zu der Zeit, bevor es jetzt mit Jane auch musikalisch äh, weiterging, du warst bei Warner, hast ja. unter der Woche Songwriting-Sessions gemacht und Wochenende genau. aufgelegt, richtig? Wann bist du denn auf den Trichter gekommen? Du, ich bin ja hier DJ. DJs veröffentlichen ja auch Musik. <lacht> Zumindest die meisten mittlerweile. Ich mache das jetzt auch für mich selber und baue meine eigenen Edits und meine eigenen Songs. Wann ist, ist das denn entstanden?
2: Ähm, das war so, dass ähm, ich ja das vorher gemacht habe unter meinem alten Alias damals, einfach auf YouTube hochgeladen. Und Wie irgendwann kam äh, Syntrax. <lacht> ah, geil. <lacht> äh, und das war so, dass... Ich dadurch, dass ich halt für andere da was gemacht habe, das natürlich pausiert habe und auch zurückgeschraubt habe. Und irgendwann, als dann mein Instagram und auch dieses Ganze mit Social Media kam, habe ich mir gedacht, so okay, ich schreibe die ganze Zeit für andere, dann kann ich doch auch irgendwo, wenn ich in Off-Zeit bin oder was auch immer oder Off-Days habe, kann ich die Zeit doch nutzen, um wieder was für mich zu machen. Und das hatte ich lange nicht gemacht mhm. und da wieder auch den Sound reinzufinden nach einer Zeit war natürlich... Äh, auch eine Challenge, weil man die ganze Zeit nur auf Briefings gearbeitet hat, um ehrlich zu sein. Also Na, vorgegeben klar. bekommen hat, okay, das muss so und so und so sein. Aber dadurch, dass die auch schnell bei Warner Chappelle gepeilt haben nach drei, vier Monaten, dass ich das zwar gerne mache, aber da ja auch noch ein Künstlerding entsteht, habe ich hm. dann auch mal das Gespräch mit dem A&R aufgenommen und habe gesagt, so ey, gibt es nicht eine Möglichkeit, irgendwie die Sachen, die ich für mich gemacht habe, die, die nicht auf Briefing sind, rauszukloppen. Und dann kam halt diese Zeit, ich weiß nicht, kurz, ob du es gesehen hast, wo ich dann ähm, auch bei, bei Clap Mode zum Beispiel released habe. Also ja, ja ganz genau. Diese, diese Tech-House-Sachen damals, genau. Und die liefen echt gut. So, da, da kam natürlich auch noch ein bisschen Geld bei rum. so Und das war, das war einfach so, wo ich gemerkt habe, okay, das kommt jetzt noch dazu. Das war, war, eine, war eine schöne Sache, weil die mir das dadurch so ein bisschen ermöglicht haben, wieder meinen Sound noch wieder an den Mann zu bringen und parallel trotzdem das zu machen, wofür ich mal da bin in dem Fall. Toll. Nämlich halt, was zu machen. Ne? Toll. Für andere fantastisch.
1: Ja. Jetzt hat sich ja neulich bei dir tatsächlich was sehr, sehr Großes ergeben. Jo. Ähm, ich sehe dich noch äh, als, als Supi. Du kamst rein und hast deinen Spinnenpullover an, tatsächlich. Das fand ich damals cool, weil ich direkt dachte: <lacht> ey, cool. Das ist ja. ein Elektrotyp, ne? Ja. Und du warst ja auch da mal vor Ort, als noch, da warst du noch sehr, sehr jung. Genau, ja. Und jetzt, announce am liebe Selber, bei welchem Label bist du denn jetzt?
2: <lacht> Man glaubt es kaum, ja, bei Ist ne? Mega, Spinning damn. Ähm, genau, also das, das was damals stimmt, das habe ich gar nicht, das hab ich total außen vor gelassen. Ähm, 2015 auf 16 war das. Da äh, habe ich mit, ähm, mit dem neuen Alias angefangen, PJ. Wie ich damals auch war, natürlich immer Akquise gemacht, Sachen rausgeschickt und da war ich damals schon mal vor Ort. Ähm, die hatten mir tatsächlich auch einen Deal angeboten. Ach Quatsch, das ja, wusste ja. ich nicht. Ja, ja, und der wäre tatsächlich ein 9 plus Ultra gewesen, aber ich habe dann auf die Weisheit meiner Eltern gehört und habe es nicht getan. Ähm, aufgrund von Schule, persönlicher Entwicklung, Entwicklungsphase und alles mögliche Freunde. Ja. Das hätte nicht, das hätte nicht, da hätte ich noch nicht die Kapazität für gehabt. War natürlich ein heartbreaking Moment. Oh ja um, aber um so früh ähm, schon,
0: das finde ich beeindruckend ja. ja
2: und das ist das ist da musst du natürlich erstmal drüber stehen, ne und auch, auch mental, wenn dann, du dann sagst du, okay, ich habe hier gerade die Lifetime Chance auf die ich schon Jahre, zu dem Zeitpunkt ja schon vier Jahre hingearbeitet habe, weil man sieht ja Garricks und die ganzen alten DJs, die damals hochgekommen sind ja, ja.
1: ich, ich wollte gerade mal sagen, ich habe ja mit, mit äh, ne wir haben ja zusammen mal geschrieben und hier wegen mal Podcast zusammen aufnehmen, ist ja ganz cool was du alles machst und habe ich mit Glenn drüber gesprochen und Glenn so: Ja, was ist denn das, Spinnen? Und ich so: Kennst du nicht? Also so: Nö, was, was ist denn das? Ne, da merkt man dann, was, was man so in seiner Hausbubble, in seiner Elektromusikbubble ja, ist. Klar. Er- erklär doch vielleicht den Menschen, die jetzt nicht dabei waren und sind, was das schon für Erklärst ein. Erklär's dem Glenn, sag's doch kurz. Er- er- erklär dem Glenn. dem Glenn mal, genau. Erkläre <lacht> dem Glenn erklär mal, Glenn. Was, das für, was das eigentlich für ein Label ist. Ich und was, eigentlich,
2: was das in dieser Musik ist, sage ich mal so, die, zumindest in den letzten Jahren. Spinning Records gibt es ja schon schon Jahre. Also gefoundet in 1999. Ähm, Die waren schon immer auf dem Trip, ähm, Hausmusik, Elektro etc. Damals noch mit Tiesto und allem drum und dran und äh, diese diese Hands-Up-Zeit. Klar. Und äh, wirklich ab ähm, ab durch die Decke gegangen sind die mit der Geschichte, ähm, damals mit diesem Big Room Haus, diese Elektromusik, ja. dieses Tomorrowland Festival Vibe, etc. Okay, ja, und, Animals ähm, und sowas, ne? Genau, genau. Und ähm, das war so, dass damals dann auch dieser Martin Garrix-Hype mit der Animals kam. Die dann die ganzen anderen Leute, sei es ein Afrojack, sei es ein, ähm, keine Ahnung, Dimitri Vegas und Like Mike, ähm, diese Tsunami-Geschichte. tsunami geschichte Super Hit, das, so, ja. genau, genau, das war so die Zeit, wo ich da reinge, reingedroppt bin. das ist äh, Spin' und Records. Also, das ist,
0: kann ich auf jeden Fall, ist greifbar, sogar ja, für ja. Rock-Leute wie mich, ja. weil die Tracks habe ich sogar auch geschraubt. Also, ja. ich, ja,
1: also ich meine, es, es gab so Festivalzeiten, so gerade so 2016, 2017 rum da. War eigentlich so die, die, die Main-Stages aller großen Elektrofestivals war ja. 80% Spinnen. Also das war ja, genau. Wahnsinn, war Wahnsinn. Ich meine, die sind immer noch super Krass. relevant. Also ja. Ja, ja. ohne ja. ohne Frage. Mega cooles Label. Ich habe mich auch wirklich sehr offen für dich gefreut, weil irgendwie jeder kleine Typ, der irgendwie so mal angefangen hat, mit 13 an Papas Laptop Elektro zu bauen, träumt natürlich davon. Ja. ja und ja. du hast das jetzt geschafft. Das ist äh, total Vor geil. Allem, das
0: klappt immer noch. Man denkt immer, ja, irgendwie drüben in Amerika oder ja. wo auch immer. Nee, so hier aus Bochum, ja, ja, Bitches.
2: Ja. Das voll, geht. Voll. Das ist crazy. Nee, aber das war so, dass ähm, dieses Binnenthema äh, ein bisschen rausgefallen ist, auch dadurch mit Juan und Chappell. Mein Vertrag ist ausgelaufen bei denen. Wir haben nicht verlängert. Ähm, Weil auch die Edition, über die ich angedockt war, nämlich dieses dieses Sub-Label sozusagen, ähm, sich unfreiwillig, freiwillig getrennt hat oder aufgelöst hat, gab es dann für mich nicht die Position zu sagen, so okay, Mhm. ich mache jetzt was Eigenes oder konnte auch nicht in irgendein Existing-Team rein, weil die gerade keine Entwicklung haben. Sie haben alle schon ihre ihre Leute, das war schon seit Jahren so. Dann kam dieser eine Track, nämlich äh, Back Once More. Von mir.
0: Ich
2: weiß nicht kurz, ob du es mitgekriegt ja, hast. Ja, selbstverständlich. Selbstverständlich. Ja, ja. Das war verrückt. Da saß ich nach einem Gig, oder f- nicht nach einem Gig, also es war mitten in der Woche, aber es war Ferienzeit, wo dann wirklich in der Woche auch Betrieb war. Habe ich gesessen und gedacht, okay. Ähm, machst du mal irgendein Tool, was cool kommt und dann habe ich mich so ein bisschen inspirieren lassen und äh, bin dann halt bei dieser Rihanna Vocal mit diesem Tech House Drop gelandet. Total banale Produktion. Jetzt mal, okay, ihr hört das auch alle, ja, aber ja, trotzdem mal ja. unter uns. Wenn ihr euch die Nummer mal reinzieht, das passiert nicht viel. Ja. Das ist ein Tech House Ding. Ja, trifft aber nerven das, muss nerven, ich, nerven. das muss ich kurz einwerfen. Ich meine, ja. ich mache ja auch viel, nebenbei
1: natürlich auch Mucke, wie die meisten anderen, auch, auch viel Tech-House-Edits und solche Sachen. Das ist manchmal A, erschreckend, wie gut es funktioniert. Und B, tatsächlich auch, was heißt eine Challenge, aber wenn man halt irgendwie vorher viel Pop produziert hat, muss man sich schon zum Minimalismus auch zwingen. Ich weiß nicht, wie es mhm. dir da geht, aber ja. es ist manchmal gar nicht so ja. leicht, da irgendwie jetzt noch mhm. die 11 des Hündyspor einfach wegzulassen, weil es muss Raw ja. sein. Es ist Schon ja. eine Herausforderung tatsächlich. Ja, ja,
2: ja. Und ähm, das war <lacht> ist tatsächlich witzig, weil genau das, was du sagst, ich habe die Nummer meiner Freundin geschickt und die meinte so, ja, ist ein cooles Rohkonzept, aber da ist irgendwie so, da, da ist die ist so basic, so, da ist so, so Drums und so. Ich so, okay, alles klar. Ja, und habt die dann, hab die dann trotzdem gespielt, hab die dann auf Soundcloud hochgeladen. Okay. Weil ich mir so dachte, so okay, ich habe meinen Freunden versprochen, alles, ja. was in 2022, was ich da mache, packe ich einfach raus. Ist scheißegal was, ist einfach raus. Hauptsache draußen. Also wenn ich keinen Deal dafür kriege, ja. dann mache ich es einfach bei Soundcloud. Ja, mega. Ja. Und dann hat äh, hier unser lieber Acraze, äh, der Do It To It, It gemacht hat, der Mega-Hit, äh, hat die durch Zufall bei Soundcloud gerepostet. Mega. Ja. Und dann äh, ging es aber <lacht> sowas von exponentiell nach oben. Also das verarbeite ich immer noch nicht. Und das war, die Zeit war wirklich brutal. Vor allem war es genau die Zeit der Miami Music Week, wo dieses riesen ultra festival in Amerika ist. Jeder ist da. Das ist faktisch so die Convention in den USA sozusagen, wo wirklich jeder ist. Und wo wurde die Nummer rauf und runter gespielt, rumgeschickt mhm. und gemacht und getan. Das ist alles nur in dieser einen Woche danach passiert. Alter. Und ich sitze zu Hause in meinem Bett so und lese einfach am nächsten Morgen, ist kein Scheiß, ich lese am nächsten Morgen DJ Snake möchte eine Nachricht schicken. Und ich so, das kann jetzt nicht sein. Ich gehe drauf, er so schickt mir mein eigenes Video von Backwards More, schreibt so Bro? Und da war für mich der Punkt, oh, wo, ich, wo ich mein Handy genommen habe. Ich habe es einfach beiseite gelegt, habe den Herd angemacht, habe was zu essen gemacht, mhm. habe es Danach wieder in die Hand genommen, hast mir angeguckt. Und dann war erst der Punkt, wo ich es realisiert habe. Und dann war vorbei. Dann war vorbei. Alter. Und äh, ja, ja wow. und das, das ist war krass. Irre. Und dann, Aber ich sitze dann trotzdem da. Ich weiß nicht, ob es so ist, weil es so langsam passiert ist, über so viele Jahre herweg. Nicht, dass es für mich so normal sei oder was auch immer. Aber ich nehme sowas immer sehr trocken hin. So, Ich denke mal immer schon, okay, das ist jetzt ja. so. Ist krass. Aber was. Kann man noch Besseres draus machen, so, ne? Also, das ist nie, nicht, dass es nie genug wäre. Ist völlig verständlich. Komplett. Nicht so richtig Mhm. toxic auf einen selbst, sondern so dieses, okay, ähm, alles klar, hier haben wir ein Konzept, das funktioniert, weitermachen. Genau. Ja, genau, Gar egal, nicht aufhalten genau. wahrscheinlich. Und dann ne? auch nicht großartig rumposauen. Genau. Klar postet man sowas in der Insta-Story Natürlich, oder sowas, ja, ja. aber ich gehe jetzt nicht zu meinen... Genau. Ja genau, by the way, dein Link ist in den Show Notes Guckt euch das mal an,
0: da sieht man ja genau auf deinen Konzerten die Drops und die Remixes, die ja, Edits, ja, über ja. die wir ja. gerade sprechen. Da sieht man mal, wie, das ganze, wie der ganze Kram ankommt. Das ist heavy, ja. wirklich. Ich habe da auf,
2: auf Instagram bei mir äh, PJ music einfach, habe ich, ein, ähm, hab ich ein Highlight das heißt Support, da ist nur die Back-Once-More drin und wo die, wo die supported wird. Da kann man sich mal reinziehen. und Das ist ja, alles, wenn Fall. man oben durchklickt, es ist so vor 36 Wochen oder keine Ahnung wie viele Wochen, 20 Wochen, und dann ist da immer so 20, 20. Man denkt, das ist viele mehr Wochen, aber es ist alles nur diese eine krasse Woche. Boah. Ja, aber fein, und, fein, äh, was für Leute, ne? Also, Egg Race, ja, ja. DJ Snake, Diplo. Diplo. Ja. Unser ja. aller Chef Diplo ist ja natürlich ganz klar. Ja, also das ist <lacht> mega geil. Chef. Diplo, MK... Hier der Nightcrawler, ja, 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 diese ja. Neuflage, dann jeder äh, tausende andere Leute und äh, auch US-Stars und alles. Ich, 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 ich sitze zu Hause, sind wir mal ehrlich, ich sitze zu Hause mit Unterhose in meinem Bett und denke mir so, Alter, was ist denn ja, jetzt? Ja, ja. So, hey, jeden Tag kam irgendwas Neues dazu. Das ist so krass. Wo ist denn der Edit entstanden? An deinem Laptop? Auf deinem Laptop? Äh, tatsächlich hatte ich damals noch einen Mitbewohner und ich habe meinen Tisch hier drüben im Schlafzimmer noch stehen gehabt. Also und, Bedroom-Producer, ähm, richtig Genau. Ich, ja, ich, hatte, mega ja, ich, hatte, ich hatte damals ja, du hast ja wahrscheinlich mitbekommen, Kurt, ein, ein Studio auch, mehrere. Ja. Ähm, aber dann kam nur mal die Corona-Geschichte und Klar. dann ja. bin ich auch von zu Hause raus, parallel, kurz bevor Corona halt gehittet hat. Also das heißt kurz davor, es war in Absicht, absehbarer Zeit. Und ähm, dann war das so, dass man natürlich mal ein bisschen zurückschrauben musste. Es ist eine Mietzahlung, die fällig wird. So, ich habe eine Wohnung dazu und warum kann ich das nicht bei mir dann einfach wieder machen? Da war es ja, dieses ja. klassische Bedroom-Ding wieder. Das trotz Studios, krank. trotz dass ich rumgekommen bin, so weißt du diese One-and-Chapelle-Zeit. Ich bin jeden, jeden, jede Woche war ich drei Tage in Berlin oder so immer naja. hin und her geflogen. Mhm. Und ähm, von Riesenstudios bis hin zu Wohnungen von Künstlern. Und dann habe ich es zu Hause bei mir wieder gehabt und da ist es entstanden. Mega. Wirklich richtig <lacht> siffig mit einem T-Shirt. Am am Morgen. Ich sag dir ganz ehrlich, ich ich habe eine Shisha geraucht und war voll benebelt, um ehrlich zu sein. Ich bin gar nicht klar gekommen. Und da ist dieses Ding entstanden und ich so, okay, (lacht) alles klar, spiele ich mal morgen. Und es kam kam direkt direkt wieder Bombe. Und das ist crazy, das ist crazy. So. Zitat, DJ Snake, Fire. Ja, absolut. Also. Ich meine, das, 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 das ist ja noch das,
1: das, das, das Spannende. Ist, das ist ja auf Soundcloud groß geworden. Ne? Ich, ich, ja. Wir haben sie ja, ja beide ja. erlebt, die goldene Soundcloud-Zeit. So, das ja, ist, ja, das scheint noch interessant zu sein
0: wahrscheinlich.
2: Ne? Ja, ist schön, das dass es sehr, immer noch relevant sehr. ist. Ne? Es, ich meine, es gab mal eine schwächere Zeit, ne? Ja, es gab eine schwächere Zeit, als dieses ganze Live-Business tot war. Als dieses ganze Live-Business tot war, kam genau die Zeit, Ja, fand ich zumindest, weil diese ganzen Free-Edits, die ganzen Bedroom-Leute, die lernen alles auf Soundcloud hoch. Diese ganzen Mashup-Packs und Edits und bla bla bla, brauchen wir mhm. gar nicht von Anfang. Es landet alles auf Soundcloud und ich kann jedem eigentlich nur raten, der genau das macht oder machen möchte, geht auf Soundcloud, scheiß mal auf Spotify oder was auch immer, geht auf mhm. Soundcloud, dick da mal ein bisschen rum in den gelikten Songs und deren vorgeschlagenen Songs, ihr findet Gold. Ihr findet wirklich Gold, Das sind Songs bei, die haben 500 Streams, das ist Gold.
1: Ja, Alter. Kurde nicht schwärmen
2: wir hier über LinkedIn und so weiter, aber ich glaube,
0: Soundcloud ist das LinkedIn der Elektro-Leute, oder? Ja. 100 Prozent, 100 Prozent. Ja. Ich habe
1: ich hab mit mit 16, 17 Jahren Freundschaften geschlossen, die bis heute halten über über eine
2: Nachricht bei ja. Soundcloud. Nachricht bei Soundcloud, DMs, ne? Das sind, über ja. über, über ja. Soundcloud, DMs habe ich mit 16 Leute kennengelernt, die waren auf meiner Hochzeit. Also äh, es ist wirklich. Ach. krass. Ja. Ja, da gibt es diese coole Funktion. Du kannst auch direkt auch unreleased Tracks und Ideas mitschicken mit den Sachen. Die haben Link-Support. Manchmal Manche Messenger blenden ja dann Links aus, kannst nicht draufklicken Mhm. und so ein Scheiß. Aber die waren schon immer total transparent. Und von Künstler zu Künstler und du kriegst auch immer eine E-Mail, wenn was kam. Mhm, Aber du bist bist tatsächlich gezwungen, immer noch, es am Desktop anzugucken. Du kannst es nicht mobil angucken. Du kannst es nicht mal eben kurz abfrühstücken. Ja, voll. Du Ah, musst wirklich stationär sein, um dir das reinzuziehen. Ja, und, ähm, dadurch, glaube ich, ist immer noch so, okay, du, land, du schreibst Producern, die sowieso den ganzen Tag am Rechner sind, mhm. so. Und dann hast du wieder auf der anderen Seite einen Producer, der den ganzen Tag am Rechner ist. Und dadurch, diese Connection ist, ist crazy. Das ist wirklich das LinkedIn, ja, doch, von, ist gut auf den Punkt gebracht. Ja. Stimmt. 100%. <lacht> krass, Kommen wir nochmal okay. zu Back Once More. Die ist auf
1: Soundcloud rausgekommen. Ähm, die wird ja. released. Das war, ein Riesen, das war ein Riesending.
2: Ich wollte sagen, wie, also, wie ist denn dann, dann die Freigabe? Dann kam, es ist ja ein genau. rihanna vocal so, das äh, krass. Alter. Das war eine massive Arbeit, die habe ich aber nicht gemacht, komme ich jetzt zu. Und zwar, ähm, ich hatte von Salvatore Mancuso, der Manager, Tim, Tim Schuld, big Shoutout, aber es kommt gleich shout noch. Ähm, ähm, hat Habe ich dann geschrieben, als ich ein paar E-Mails äh, gekriegt habe, so okay, wie sieht denn das aus, äh, habt ihr schon mit dem Clearing-Prozess angefangen? Und da war... Auch äh, Leute von bei, aber nicht die Heads, sondern halt so, ne? Mhm. Ähm, und auch andere, die gefragt, auch, wo ich dann auch ein Craze geschrieben habe, oder auf DJ Snake, okay, wie kriegen wir das Ding offiziell? Habt ihr irgendeine Ahnung? Weil es geht so durch die Decke. Er so, also, okay, du musst einen Recut der Vocal machen. Recut heißt, nachsingen lassen. Und das so gut wie möglich nochmal anpassen mhm. an Streaming, obviously. Und die Extended Version auf Beatboard, dann hast du gewonnen. Und dann bin ich zu Tim gegangen, ähm, weil ich ihn von Salva halt kannte und habe gesagt so, ey, ich habe die und die E-Mails, du bist der erste Mann, der mir eingefallen ist, weil der Nummer auch aus der NRW-Bubble-Nummer ist und der war damals schon riesig, der ist mit, die, ich weiß nicht Kurt, ob du, kennst du, sagte DJ, DJ Sammy noch was? Ja, na ne, klar. The Place? Ja, das war sein Tourmanager und Manager damals, Ach, der guck hat die goldene mal. Zeit miterlebt. Mega. Ja. Da, zudem habe ich dann gesagt so, ey, wenn da was kommt, kannst du da drüber mal gucken. Weil ich weiß, dass du es bei Salva machst. So, ich kenne dich von Salva, hast du da Bock drauf? Und dann ist die Zusammenarbeit gestanden. Das hat so Zahnrad Ah. in Zahnrad funktioniert. Und dann eher direkt bam, 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 bam. Und ja, ich kenne den und ich kenne den. Und wir haben, ungelogen, wir haben fünf Angebote auf dem Tisch liegen gehabt. Fünf. Wow. Und um das mal so zu sagen, monetär war das Spinnenangebot echt eins der... Und des des unteren Drittels, nennen wir mal so. Also da waren so drei Steps sozusagen und der war wirklich, die war wirklich so auf einer Skala von 1 bis 10, es war so bei vier. Aber im Bereich Künstlerentwicklung, wenn man darauf mal zu sprechen kommt ist es ein Jackpot, weil die haben nun mal einen Plan, wie man einen Künstler... Du kannst jetzt einen Song bei einem Major raushauen, bla bla bla, die machen gute Streams, Playlisting, aber es bringt dir für dein Profil nichts, für deine deine Persönlichkeit. danke, danke. Ich hoffe, das hören
1: viele Menschen. Ich hoffe, das hören viele Menschen. Das stimmt (lacht)
2: nämlich. Nicht jeder jeder Major-Deal ist der Deal. Absolut. Und nicht jeder Riesenvorschuss ist es es wert, das zu unterschreiben, sind wir ganz ehrlich. Ja. Ja. Und ähm, ja, Back Once More, dann ging's los. Dann haben wir... äh, Versucht die Vocals nachsingen zu lassen, tausende Versionen und äh, mhm. Recuts gemacht und ich sitze hier wirklich ähm, Stunden mittendrin und habe das versucht zu bauen und irgendwann ist diese Version so entstanden, wie sie ist, sind wir ganz ehrlich, es ist nicht mein Favorite, weil OG-Version ist für mich immer noch die, die ich damals gemacht habe. das wird sich auch niemals ändern. Es, mhm. mit ist ja, Original-Vocals. Ich muss sagen, es ist ja auch Rihanna, das muss man ver- ja. ja, sagen. Also, ja, ja, und das, und das, das hat Tim mir dann damals auch gesagt, er so, Bro, bei aller Liebe, ich habe dann immer wieder eine Revision eingelegt, Revision einlegen lassen auch und etc. Aber er hat mir gesagt so ey, es wird nie so passieren, Kommst dass es das genau so klingt. Vertraue mir. Und das ja. war dann so der Augenöffner, wo ich gesagt habe okay, durchatmen, gut, alles klar. Ja, weitermachen wahrscheinlich. Ja. Weitermachen genau. Und dann kamen diese ganzen Angebote rein, Akquisen gemacht und dann kamen auch von sich aus Leute. An und wollten die sein und darunter waren halt Spinnen und die haben die Nummer unter Vertrag genommen mit parallel einem, ähm, danach, als die Nummer dann gut lief, ein, zwei Wochen danach, haben sie dann halt ein Festdeal angeboten wieder und die kannten mich noch von damals tatsächlich. Ach krass. Der Head, der Head of ANA Jörn, ist immer noch derselbe. Ach mega. Ja, Leben groß. Ja, ja, ja. ja. Und das war so... Ähm, Direkt zur so Familie. Also und ich habe mich richtig, diesmal habe ich mich richtig wohl gefühlt tatsächlich. Du
1: hast also die zwei, die große zweite Chance bekommen
2: nochmal. Ja, ja, <lacht> ja. Nach Jahren, nach über sechs Jahren, ja. Toll. Was und weißt du, weißt du, was der Witz ist? Jetzt kommt der Mindfuck. Ich habe, ich war am 9. Februar 2016 bei Spinnen. Und jetzt dreimal darfst du raten, man nicht das Projekt der Back Once More angefangen hat. Nein. <lacht> ja, sehr stimmt <lacht> <schön, lacht> wirklich. <lacht> ja, eine Fügung. Also ich glaube. Ja, ich glaube ja, also. ich, ich bin ja echt nicht so in dem Film drin, so, ne? Okay, ja, aber glaube, aber das ist crazy. Also das, das ist Havi. kannst heavy. du mir nicht erzählen. So, dass, nee, auf dass den Tag. Auf den Tag, genau, ja.
1: Wahnsinn. Alter, Wahnsinn. Wahnsinn. Ja, ja. Ja. Wir sind im glaub Jetzt. Glaubt keiner. Nein. Glaubt keiner, aber ist wirklich so. Mega. Wir sind im Jetzt, Philipp. Was, was, was steht jetzt an? Jetzt bist du bei Spin in drin, sind neue Releases. Wie es von da
0: aus weiter, vor allem? Ja,
1: genau. <lacht>
2: Ja, <lacht> also das ist, das, ja das ist so verrückt, darüber zu quatschen, ey, das ist ja. crazy. Aber ähm, ja, wie geht's weiter? Wir haben halt ähm, oh, wir haben halt diesen Vertrag eingetütet ähm, jetzt letztens. Das hat doch lange gedauert. Nochmal Glückwunsch übrigens Mehr, an der Stelle. Dankeschön. Ja, natürlich, Glückwunsch. <lacht> ähm, gab auch mehrere Anwaltsrunden nochmal, nicht wegen Toxic, sondern einfach Classic-Sachen Classic halt. ne Und Wenn jeder, jeder, der sowas macht, weiß, okay, man immer mal ein bisschen nachverhandelt. Und... Ähm, dann jetzt stand der Ding jetzt kommt bald die zweite Single bei Spinnen, also Musical Freedom, das imprint von Tiesto ist ein Sublabel von Spinnen. Mhm. Und ähm, seitdem auch gigtechnisch hat sich natürlich, also das ist, das kannst du nicht vergleichen, also nicht, also ich spiele nicht mehr so viel in der Frequenz, mhm. aber nur für mein Artisprofil lukrative Sachen, weil ja. ab einem gewissen Punkt, wo es professionell wird, kannst du auch diese, sind wir mal ehrlich, diese Open Format Sachen, da wird man dann eher für Belächle, auch wenn es mir persönlich richtig Spaß macht und ich stehe da auch voll zu, weil ich damit groß geworden bin, aber ähm, es ist natürlich eine andere Sache und dann haben wir jetzt uns dazu entschlossen, okay, ähm, erstmal Production, Production, Production und ähm, danach haben wir die nächste Single auch schon confirmed, das ist mit einem großen äh, US-Menschen eine Kollabo, ähm, um halt auch den Markt zu enter, weil sind wir mal ehrlich, jeder weiß, hier funktioniert vielleicht das, was Kontor macht, etc. Das funktioniert hier super an Felix hier und Robin Schulz. <lacht> ja. Das ist hier, das ist hier Commerz. So, aber wenn man darüber geht in die USA und sich das mal anhört, was da ja. passiert, <lacht> da ist das: diese auf die zwölf Nummern sind da drüben Kommerz. Na klar, und die gehen da absolut steil zu. Ja, ich meine, Chris Lake, ja. Fischer und Konsorten. Ne? Also
1: genau, genau, genau das, der gleiche Sound. Das, genau, das, genau, das genau das ist das. es. ne?
2: Du triffst, auf den, du triffst auf den Punkt, genau das. Und das sind auch meine, Chris Lake sowieso ein Idol von mir. Ja, voll. Production-wise, <lacht> einfach ein Gott. Ja. Und äh, das ist so ähm, das, das Ziel, wo wir hinwollen. Und jetzt äh, demnächst ist ja auch ADE, für die Leute, die es nicht kennen, Amsterdam Dance Event. Das ist so die Convention wie Miami Music Week, nur hier in Europa. Okay. Wir können von Glück reden, dass es direkt vor meiner Haustür ist oder vor unserer Haustür. Zwei Stunden Fahrt, easy. Und da ähm, wird, ist mir jetzt erstmal äh, in dem, ich hatte ein Meeting letzte Woche mit den Spinnenleuten, ist mir erstmal bewusst, auf was für einer Ebene wir jetzt gerade fahren. Und danach habe ich es mir erstmal wieder realisiert. Dann kamen die an, die vicepräsident von Spinnen Records sitzt da und sagt: Alles klar, wir haben den Pressetermin, wir machen dies, wir machen das. Wir haben ein Gaming-Tournament, heißt du spielst ja. mit Artists, mit Künstlern, die Leute können dir. Demos vorbeibringen, du gibst Kritik ab oder versuchst die Leute zu supporten, etc. Ein riesen Pressetag und mit Gigs dann auch, ich spiele dann auch da auf diesem auf dem Spin-in-Sessions-Event und bla bla bla. Wenn du
0: da in so Meetings sitzt, zoomst du da nicht auch manchmal so geistig raus und fragst dich, was mache ich hier eigentlich? Wo bin ich hier gerade? Ja, ja. <lacht> so.
2: Ich saß dann, also als Tim dann angefangen hat zu reden, äh, mit seinen Punkten, habe ich wirklich da mich zurückgelehnt. Ich habe mir eine Banane von da genommen, habe die gegessen <lacht> und Saß dann da und habe einfach nur zugehört. Und dann kam auch ja. dieser Moment, wo du so merkst, okay, hier passiert was. Ja. ja. Und das ist nur halt zu deinen drin. Gunsten. Früher war es dann immer so, okay, ich, man musste da darum. Eigentlich sind wir mal ehrlich, es ist ein Heifelspecken. Man muss darum kämpfen, man Klar. muss tießen, das muss ich behaupten. Ist ja, so. musst
1: du immer zweimal zuhören,
2: ne? Auch manchmal Sachen, die ja. eigentlich herrlich klingen, auch nochmal genau, verdauen richtig. und nochmal sagen, ah, Moment, das heißt ja im Umkehrschluss, hm. Genau, richtig. Und alles, was dahingehend hat, auch irgendwo einen Preis, sei es, ähm, wenn du eine Nummer raushaust mit dem Künstler, sind, nehmen wir mal ganz ehrlich, wenn ich jetzt hypothetisch eine Nummer mit einem brasilianischen Act raushaue, dann kann ich zum Beispiel mit so einem Megastar wie Vintage Culture keine mehr raushauen, weil die nicht mhm. im gleichen Camp sind. Alles bedingt immer irgendwas. Und das das zu realisieren, da, da wächst man rein. Aber als ich dann da saß und gemerkt habe, so Alter, was ist das? So Und dann kam da bla 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 und dann die Marketingleute und wir müssen dies machen und dann auch... Wenn es sind wir mal ehrlich, wenn du dann mal auch Zahlen hörst, was die, was die, für Marketing auch in die Hand nehmen und so. Ich weiß es. Also krass. jetzt mal, jetzt mal for real, das ist crazy. Naja. Also das, konnte man sich, das konnte man sich, vor Jahren nicht erträumen lassen. Für die ist das normal. Aber du sitzt ja. dann da und schluckst dann so ich so. Okay, ja. Das, mal, also. das was man, sich
0: mal vorgestellt hat ja. mal acht
2: oder so. Ja, 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 genau, <lacht> genau, genau, genau. Und das ist so verrückt. Aber das Wichtigste ist dann immer trotzdem kühlen Kopf zu bewahren, ne? da Nein. irgendwie professionell versuchen zu bleiben. Ja klar, das, das, das geht ja schon
0: Richtung Tipps langsam. Können wir vielleicht auch mal direkt in die Rubrik reingehen. Hast du vielleicht ein paar Tipps für Leute, die einen ähnlichen Werdegang äh, be- be- bestreben? Ich glaube, das wollen ja die meisten, äh, die aus dem Elektro kommen. Kannst <lacht> du denn
2: irgendwelche Tipps mitgeben? Ich muss ehrlich sagen, ähm, dadurch, dass ich mich eigentlich nicht verstellt habe, ähm, kann ich jedem nur sagen, ähm, ihr fallt mal hin. Ihr habt auch Leute, die euch nicht mögen. Das ist Tipp Nummer eins. Und ihr werdet auch Leute haben, die euch niemals mögen werden. Das ist ein Fakt, der ist überall so. Aber am Anfang, das kann ich nur jedem auch im jungen Alter sagen, war ich auch so, immer sehr impulsiv dagegen. Immer dagegen, immer gesagt so, nee, warum nicht? Und auch immer ein bisschen höher gegriffen, als man eigentlich durfte. Das Wichtige ist, ähm, ja, ist so. Und das Wichtige ist, dass ähm, immer versuchen... So das Beste natürlich für einen selbst rauszuholen, aber die Leute nicht anzu, wie nennt man das, ähm, anzugehen, negativ anzugehen. Immer auch mal was hinzunehmen, auch mal wirklich mal einen Kompromiss zu finden, wenn es dir selbst nicht gefällt. Du kannst nicht hingehen und sagen, ey, mir hat in deinem Laden das und das und das nicht gefallen, obwohl du ein Newcomer bist. So, das funktioniert nicht. Klar sollte man immer, ja, klar sollte man immer das haben, dass man sagt, okay, wenn einem wirklich was nicht gefällt, sagen. Aber ist immer die Art und Weise, wie man darüber spricht. Ne? Und das ist wirklich ein massives Ding, wo ich mir auch einige Töne verbaut habe. Durch, auch durch dumme Aktionen. Das deckt sich sehr gut mit dem, was
0: äh, unser Gast Florian Richter vor vier Wochen gesagt hat, manchmal einfach passieren lassen. Ja. Einfach nicht immer den einen Senf dazu geben. Einfach mal zurücknehmen, ja. eine Banane essen, passieren lassen. Und das, das, das genau. läuft
2: dann schon. Das findet seinen Weg. Ja. Episodentitel genau. Genau. incoming. <lacht> okay. Einfach mal passieren lassen. Ja, und Tipp Nummer, Tipp Nummer zwei tatsächlich, ähm, auch für Leute, die in der Production vielleicht schon drin sind oder es machen wollen, es kommen natürlich so Generic sachen wie YouTube-Tutorials, aber so, sowas will ich gar nicht raus, mhm. sondern es ist macht es weiter tut das, was, was, ihr, was ihr für richtig haltet, weil in der, in der Musik ist nur das, was du tust, ist deine Mucke. Wenn du jetzt anfängst, natürlich als Angestellter irgendein Briefing zu bearbeiten, dann ist das vollkommen in Ordnung. Aber jetzt geht es hier gerade nur um Künstler-Dasein, glaube ich, ist es wirklich wichtig und selbst wenn es total off klingt oder was auch immer, nicht off-key meine ich jetzt, aber wenn es unusual klingt, guck dir den Fred again an. Seine Nummern haben kein großartiges strukturiertes Arrangement oder was auch immer. <lacht> Ganz Die crazy. Nummern funktionieren aber. Voll. So, und ich, und ich glaube, dass das wirklich nochmal mal ein maßgeblicher Punkt ist, production-wise, den man irgendwie schon beherzigen sollte. Ähm, ja. Einfach das zu machen, wenn es sich gerade richtig anfühlt, klopft es rein. Fertig. Und der Rest kommt von alleine. Die Qualität steigt von alleine. Nur dranbleiben und äh, sich ähm, oder, oder, einfach ausprobieren. Ausprobieren, ausprobieren, ausprobieren. Du kannst nicht direkt eine Radio Ready Nummer schrauben. Das funktioniert nicht. Hm. Also immer dran, dranbleiben, ausprobieren. Und es ist auch nicht immer der 2000, das 2000 Euro Plugin. So, ich sage dir ehrlich, ja. ich habe auf manchen meinen Chains immer noch einen fruity Limiter. Bin ich ehrlich? Ich bin <lacht> immer noch bei FL. Und ich ja, weiß, wenn es funktioniert,
0: ja. Fuck it. Das sind einfach nur Tools. Voll, <lacht> voll. Eben.
1: Okay. Ganz, ganz, ganz tolle Tipps, kann man lernen können wir glaube ich beide einfach nur so. Absolut. Und unterschreiben. Und was uns eigentlich jetzt noch übrig bleibt, ist äh, Philipp, dir natürlich alles, alles Gute noch zu wünschen. Und Vielen Dank. Wir vielen wollen Dank. noch viel von dir hören und
2: <lacht> wir bedanken uns, dass du Gast warst bei uns. Absolut. Ja, war, war echt geil, war echt geil. Das ist tatsächlich mein erster richtiger Podcast, um ehrlich zu sein.
0: <lacht> ja, haben wir abgeliefert dafür,
2: super. Ja, voll, voll. Ja, ich quatsch gerne, was soll ich machen? Ja, ist Und, mega interessant, ähm, was du zu erzählen hast. Voll, war Hallo. super. Ja, das, das, ist noch, das ist noch echt viel, viel mehr. Ich habe auch mal überlegt, sowas tatsächlich selber mal zu machen. Ja. Ich weiß nicht, äh, das ist, glaube ich, echt ein cooles Ding. Ja, weißt du was, wir können dich einfach nochmal
0: einladen, wenn du willst. Ähm, ja dann gerne noch ja Ich so. habe
2: auf, hab auf jeden Fall, noch ein paar, paar, paar witzige Storys, äh, sei, es, sei es irgendwelche Sachen, die in Berlin passiert sind oder Flugsachen und was auch immer. Also was ich da schon erlebt habe, wo ich mal zu Besuch war, das war crazy. Also, da können wir gerne nochmal drüber quatschen irgendwann. Oder auch mal Finde wenn es gut. ein bisschen, wenn es jetzt ein bisschen vergangen ist, sei es nächstes Jahr oder so, mal ein bisschen Recap lassen oder so. Das hätte ich schon Genau brauchst. das ist ich nämlich der Plan. <lacht> <lacht> Richtig. Finde ich mega. <lacht> Alles klar. Deal. Habt ihr alle gehört. Deal. Passt. Geil. Sehr schön.
1: Vielen, vielen lieben Dank, dass du da warst. Und
2: ja, danke, dass ich da sein durfte. (lacht) Liebe Hörer,
1: wir hören uns in zwei Wochen schon wieder. Und ja, was das dann für Gast ist, verraten wir noch nicht. Glenn? Nö, machen wir nicht. Äh, Genau, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ähm, Vielen lieben Dank für deine
0: Zeit, Philipp. Macht's gut und au revoir.